0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Reduce el Riesgo Cardiovascular, una iniciativa de Big Health. Bienvenidos salud. a Big Health. ¿Qué tal? Eh, le habla Mariliana Torres. Eh, durante el día de hoy vamos a estar conversando con el doctor Edgardo Bermúdez con un tema que a todos nos preocupa, que es la relación de la salud cardiovascular y el COVID-19. Así que para ello, pues contamos con el expertise del doctor Edgardo Bermúdez. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí en
1: Vijao. Sí, saludos. Un placer estar con ustedes. Gracias a todos los, los eh, escuchas. Eh, estaríamos aquí tratando de dar eh, información pertinente en relación a esta pandemia.
0: Seguro que sí. En estos momentos, ¿cómo afecta el COVID-19 a los pacientes con condiciones cardiovasculares?
1: Bien, eh, esta infección desafortunadamente eh, es un proceso inflamatorio severo que a los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, llámese enfermedad coronaria o fallo cardíaco o dilatación del ventrículo, eh, uh -huh. o hipertensión eh, son más propensos a desarrollar o a exacerbar los síntomas de estas condiciones preexistentes. No así, también tenemos la tendencia de que esta infección ocasiona por sí sola uh -huh. eh, este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la infección de este virus el proceso inflamatorio severo ocasiona que las arterias coronarias, el endotelio de que está dentro de la arteria coronaria e inclusive de todo el árbol eh, vascular, sea coronario, periférico o cerebral, aumentan el proceso inflamatorio. Y esto puede ocasionar ruptura de este endotelio y así causar eh, problemas de infartos u oclusión de las arterias coronarias. Otro componente que este virus eh, produce es un aumento en eh, la coagulación de la sangre. Esta coagulopatía ocasionada por este proceso inflamatorio también obstruye las arterias coronarias, las arterias cerebrales y las arterias periféricas.
0: Por lo tanto, hay un mayor riesgo de tener complicaciones de salud.
1: Definitivamente, el riesgo de desarrollar infarto a miocardio, problemas cerebrovasculares, oclusiones de las arterias de las extremidades y problemas renales aumenta significativamente.
0: Doctor, ¿qué medidas deben tomar estos pacientes en caso de estar contagiados?
1: Bien, eh, antes de eso quiero decir, Someramente de que lo mejor que se puede hacer es definitivamente cuidarse, evitar el contacto. Eh, protegerse con todas las medidas que se han hablado eh, durante todos los días, la información que se le da al público general, a los pacientes. Pero una vez que ya estás contagiado, debe proteger a la persona que está a su lado para que no se siga propagando. ¿Qué es la medida de prote ¿Cuál es la medida de protección? Lo primero es utilizar la mascarilla constantemente, preferiblemente las mascarillas que más protección tienen. Segundo, es mantenga su distancia. Manténgase aislado y observe eh, las cuarentenas que recomiendan las autoridades eh, de salud. Siempre hay unos cambios. Debemos observar estos cambios y por lo menos cumplir con los requisitos mínimos de distanciamiento social, con la protección y tener consideración con las personas que están al lado de uno que no sabe que uno tiene una condición y uno tiene una responsabilidad moral de proteger a las personas que pudieran estar expuestas. A el contagio de este virus.
0: Correcto. Y en el caso de un paciente que esté, digamos, operado cardiovascularmente, ¿debe seguir aún más estas medidas?
1: Sí. Eh, habíamos hablado que los problemas cardiovasculares de pacientes es una prácticamente una cuarta parte de los pacientes infectados tienen condiciones cardiovasculares. Uh -huh. Y las voy a repasar. Pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen problemas de cardiomiopatía, eso es un problema de función del ventrículo o del corazón, los pacientes que tienen eh, fallo cardíaco-congestivo, los pacientes que tienen problemas de arritmias, eh, pacientes que tienen enfermedad coronaria, que ya hayan sido operados o que hayan tenido angioplastías coronarias, eh, e inclusive pacientes que tengan predisposición a tener enfermedad coronaria, llámese diabetes, hipertensión y obesidad. Muy, bien. Muy bien.
0: Eh, ¿Cuál es el papel que desempeñan los anticoagulantes que muchos de los pacientes cardiovasculares toman verdad? en este proceso?
1: Eh, la infección per se produce un proceso inflamatorio agudo severo y produce un aumento en la, en la coagulación de la sangre. Nosotros lo, lo conocemos como hipercoagulabilidad. Algunos pacientes ya por sus condiciones cardiovasculares, se mantienen anticoagulados. Esta anticoagulación protege, no de la infección, protege de una posible complicación por eh, la, la coagulopatía que el virus produce. Pero uh -huh. esto no quiere decir que el proceso inflamatorio se, se controle. Esto lo único que quiere decir es que Probablemente este paciente con anticoagulantes esté en forma parcial protegida a las complicaciones de hipercoagulabilidad o de trombosis de las arterias cerebrales, de las coronarias o periféricas, pero no es una garantía de que no pueda tener una complicación de sangrado.
0: Bien, por eso es que es importante que el paciente pues, continúe su tratamiento aún teniendo COVID.
1: Sí, el tratamiento de los pacientes con COVID. Eh, inicialmente, al inicio de la pandemia, estos pacientes no estaban llegando a las salas de emergencia para recibir tratamiento por, con la, por la consabida eh, eh, necesidad de mantenerse dentro de sus hogares y no estarse exponiendo, muchas veces por miedo a no exponerse al COVID. Pero actualmente, con todos los problemas que han existido después de haber padecido las complicaciones cardiovasculares, las secuelas de estas complicaciones han hecho que estos pacientes estén más enfermos y estos pacientes siguen llegando a sala de emergencia eh, después de haber habido un estancamiento de dar seguimiento y tratamiento a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. De tal forma que tenemos una avalancha de pacientes más enfermos con, con condiciones cardiovasculares más severas con infartos agudos, con arritmias cardíacas, con fallos cardíacos, y así sucesivamente.
0: Una cosa que me preocupa, doctor, que quería que conversara un momentito, es aquellos pacientes eh, que están comprometidos a su salud y resulta que pues, no consiguen su médico por X o Y razón, o no pueden ir al hospital, este, y no han podido seguir con su tratamiento, prácticamente están descompensados. ¿Cuál es la recomendación mayor que usted le hace a esos pacientes ahora que estamos retomando parcialmente las labores?
1: Eh, una de las, eh, de, lo, de las cosas que nosotros hemos aprendido, inclusive los médicos estamos aprendiendo día a día, es uh -huh. la facilidad de poder hacer telemedicina. Sí. El paciente tiene miedo de ir a, a los médicos a las, a las salas de emergencia o simplemente sencillamente hay médicos que no están viendo pacientes porque no son eh, médicos que están de, en primera en primera línea como son los emergenciólogos como son los cardiólogos invasivos como son los infectólogos eh, estos pacientes tienen la posibilidad de contactar a los médicos que estén disponibles y poder por lo menos recibir eh, mediante telemedicina o videoconferencia eh, la información pertinente y también ya ahora con el advenimiento de la facilidad de enviar recetas online, eh, se pueden tratar est estos, estos pacientes y darles beneficio de por lo menos que reciban eh, el tratamiento preliminar antes de que puedan conseguir ir a una sala de emergencia o ir a visitar a su cardiólogo o, 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 o que pueda tratarse agudamente algún evento cardiovascular severo.
0: Finalmente, doctor, ¿dónde lo pueden conseguir a usted?
1: Eh, nosotros eh, somos un grupo de médicos que estamos disponibles en el Hospital Episcopal San Lucas eh, a través del cuadro telefónico el 844-2080 eh, en la Torre Médica San Lucas, Suite 712. Eh, también en eh, mi posición, yo soy director del Instituto Cardiovascular y contamos con una gama de especialistas de eh, cardiólogos generales, electrofisiólogos, cardiólogos intervencionistas, eh, y también tenemos eh, un sistema de enseñanza para fellows de cardiología, tenemos también sistema de enseñanza para medicina interna, eh, que estamos prácticamente eh, aportando bastante al proyecto de educación en el área sur.
0: Muchas gracias. Precisamente a eso nos dedicamos aquí en BeHealth, por eso le agradecemos a usted que haya estado con nosotros y que continúe en su colaboración con nuestro portal. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.